0: Hörer. Aus aktuellem Anlass gibt es eine Programmänderung. Die für diesen Kanal üblichen Themen werden erst mit der nächsten Folge wieder aufgenommen. Hören Sie nun das schon für Halloween angekündigte Hörspiel Die letzte Feier aus der Feder von Martin Schwind und Frank Landschow. Um perfekt in diese Geschichte eintauchen zu können, empfehlen wir Ihnen das Tragen von Kopfhörern. Nun aber viel Vergnügen mit Die letzte Feier.
1: jetzt, wo der Wind den Nebel weggeweht hat, kann man es sehen. Dort drüben auf der Insel. Duncan Männer.
2: Da hat ein alter Herr einen famosen Prachtbau Finde. Drei Flügel, die fast die ganze Insel mit Beschlag bewegen. Wie sagst du ja immer, als beim Redet es sich wahr hat, prächtig.
3: Es ist aber doch nicht so, dass nur der Vater mit Vernunft im Vermögen ist. Ihr mag schließlich auch nicht vom Hunger tut Max.
4: Das ist richtig, Isabel. Das Vermögen von Max' Vater ist hart erarbeitet. Wisst ihr eigentlich, wie schwierig es in diesen Zeiten in England ist, ein Unternehmen zu führen, wo das Land nach dem Ersten Weltkrieg viele Veränderungen vollzieht?
1: Ach, Edith, das stellt hier ja auch niemand in Frage. Darüber hinaus muss ich Max recht geben.
2: Ein imposantes Gebäude. Wie geschaffen für unsere Feier.
5: Das stimmt, Colin. Vielen Dank, Finlay, dass ihr Steve diese letzte Feier ermöglicht habt. Keiner von uns weiß, wie lange wir noch etwas anhaben.
0: Natürlich. Mach dir nicht so große Sorgen. Der Arzt hat mir immerhin noch mindestens ein halbes Jahr gegeben.
3: Wie geht es eigentlich deiner Zwillingsschwester, Steve?
2: Nun, Scarlett das ist... ist so neugierig. Das geht nur Steve etwas an.
4: Warum das denn? Scarlett ist doch nicht krank. Also, Steve, was macht sie so? Wollt sie Warum mit Scarlett
1: um? jetzt nicht hier ist, geht doch nur Steve, Scarlett und Natalie als Steves Verlobte etwas an. Oder wirst du uns anschließend auch über euer Familienleben en Detail ins Bild setzen?
4: Nein, natürlich nicht. Aber man wird ja doch mal fragen dürfen. Nun hört schon auf zu streiten.
0: Genau. Ich bin froh, dass wir noch einmal zusammen feiern können. Und das an diesem fabelhaften Ort. Ich bewundere euch, dass ihr
1: dies überhaupt bewirtschaften könnt. Gutes Personal ist rar in diesen Zeiten. Und wird zudem mit den steigenden Löhnen immer teurer. so viele Leute sind das gar nicht, Colin. Wir betreiben es zurzeit nur mit drei Angestellten, einem Butler, ein Hausmädchen und einem Gärtner.
4: Ich kann einfach nicht glauben, dass sie wahrhaftig diesen Hut getragen hat. <lacht> wirklich ein grober Schnitzer. Diesen Hut hat sie beim
3: letzten Rennen doch auch schon getragen. <lacht> Manche Leute haben aber auch wirklich überhaupt
5: kein Modebewusstsein. Ich fand die ganze Aufmachung einfach nur fade. So etwas trägt man nicht bei einem Pferderennen. Soll man sie etwa für ein Flittchen halten?
4: Ja, ich fand ihn schon in der letzten Saison einfach nur schrecklich. Diese Farben haben mir absolut nicht gestanden. Nein, ganz und gar nicht. Die ganze Aufmachung war ein billiger Abklatsch der Garderobe der Duchess von Dawson. So etwas Geschmackloses. Freundlich gesprochen, sie kann sich eigentlich nur noch verbessern, auch
5: wenn der, der Ruf nun erst einmal zu ist.
2: Bei den kürzlich zu Ende gegangenen British Empire Games hat im Weltergewicht doch wahrhaftig ein Südafrikaner gewonnen.
1: Das ist doch nun wirklich keine Überraschung. Frank Bruman war noch nie ein formidabler Boxer.
0: Fünf von acht Goldmedaillen sind durchaus eine beachtliche Leistung, wie ich finde. Wenn du meinst. Boxen übt irgendwie überhaupt keinen Reiz auf mich aus.
2: Am überraschendsten hingegen war für mich die Goldmedaille für Schottland im Leichtgewicht.
1: Ach, auch Frank Love trifft schlicht das gleiche zu wie auch Frank Bruman. Ebenfalls ein miserabler Boxer. So einfach ist das. Beunruhigend finde ich
0: hingegen, dass in Deutschland die NSDAP nun zweitstärkste Partei geworden ist. Wenn das mal gut geht. Wohl wahr. Aber genug der düsteren Worte. Lasst uns nun zum offiziellen Teil kommen. Liebe Freunde, das Jahr 1932 neigt sich dem Ende entgegen und es ist mir eine große Freude, dass ihr meiner Einladung zu dieser Feier gefolgt seid, meiner letzten Feier, wie ich befürchte. Wir haben viele gute Jahre miteinander verbracht, haben Höhen und Tiefen durchlebt und die Herausforderungen des Lebens miteinander gemeistert. Und so ist es mir ein innerstes Bedürfnis, mit euch und meiner bezaubernden Verlobten Natalie noch einmal auf diese Zeiten anzustoßen ein Fest auf das Leben zu feiern, bevor ich meinen letzten Weg, den schwersten aller Wege, antreten werde. Auch wenn ich diesen Weg alleine gehen muss, ist es mir ein Anliegen, euch alle nochmal um mich zu haben, bevor der Krebs triumphieren wird. Danke, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Danke, Finlay, dass dein alter Herr uns diese Feier auf danken Männer veranstalten lässt. So, lasst uns nun trinken, auf das Leben in all
1: seinen Facetten.
4: Auf das Auf das
2: Leben. Leben.
1: Und ich möchte die Gelegenheit ergreifen, euch die Bediensteten meines Vaters vorzustellen. Hensley, unser Butler, sowie Abigail, welche in der Küche für unser leibliches Wohl sorgt. Darüber hinaus gibt es noch Henry, welcher sich um die Außenanlagen kümmert.
5: So freundlich, Sir.
2: Stets zu Diensten, Sir. Wenn ihr erlaubt, kehren wir nun zu unseren Aufgaben zurück.
1: Natürlich.
4: Auch oh, ich muss sagen, ich bin immer noch ganz fasziniert von Duncan Manor. Wie lange befindet es sich schon im Besitz eurer Familie Finlay?
1: Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich glaube sogar, dass bereits mein Urgroßvater väterlicherseits diese Insel bereits sein Eigentum nannte und daraufhin mein Großvater mit dessen Schwager mütterlicherseits den Grundstein zu Duncan Manor gelegt haben.
5: Ein prächtiges Haus mit sehr viel Tradition fürwahr. Ich muss auch sagen, dass Henry die Außenanlage in einem wahrhaft formidablen Zustand hält. Das mag sein, aber ein wenig seltsam ist
3: er ja schon. Habt ihr nicht gesehen, wie er uns bei unserer Ankunft alle angestarrt hat?
2: Stimmt. Der Blick hatte für mich etwas leicht Merkwürdiges. Wie lange arbeitet er eigentlich schon für eure Familie, Finley?
1: Nun, er ist Verdammt, Eiser, passt doch auf! Der Smoking hat über 100 Pfund gekostet. Nun liegt der gute Wein in Scham auf dem Boden
3: oh, Entschuldige, Colin Das war wirklich nicht meine Absicht Ich muss über den Teppich gestolpert sein
0: Außerdem war Hansleser freundlich Die Flasche und noch ein paar Gläser hier zu lassen Warte Ich schenke dir schnell ein neues Glas ein Bitte. Besten Dank, Steve. Nun, da wir alle wieder versorgt sind, ein Toast auf Duncan Männer.
2: Auf, auf Duncan, Duncan Manor. Manor. Finlay, noch eine andere Frage. Kümmert sich Henry auch um das Motorboot oder habt ihr hierfür andere Bedienstete?
1: Nein, Henry ist da sehr versiert und irgendwie hat er ein Fable für technische Dinge.
4: Also, der buchsbaum gelingt ihm auf das allerprächtigste. Das solltest du ihm unbedingt ausrichten, Finlay. Oh ja, dieser Schwan am Eingang ist wahrhaftig ein kleines Kunstwerk.
0: Ich... Ich muss sagen... Irgendwie ist mir nicht so ganz wohl... Mein Magen... Ich muss die Überfahrt wohl nicht so gut überstanden haben, wie ich dachte... Und dann der Wein.
1: <lacht> Ein echter Seebär werde ich wohl nie werden. <lacht> das ist doch überhaupt kein Problem. Ihr habt geläutet? Ja, Hensley. Seien Sie bitte so freundlich und begleiten Sie Mr. Barlow auf sein Zimmer. Er fühlt sich nicht wohl.
2: Servus, Mr. Barlow, wenn Sie mir bitte folgen wollen.
3: Bei dem Geschaukel auf dem Boot ist es ja auch kein Wunder. Ich bin froh, dass mir selbst nicht schlecht geworden ist.
4: Ja, das ist schon von Vorteil, wenn man öfters segeln geht. Ansonsten würde mir die Überfahrt zu dem Anwesen auch eher leidlich bekommen.
5: Bleibt zu hoffen, dass es Colin bald wieder gut geht.
1: So, ihr könnt euch jetzt auch auf die Zimmer zurückziehen und euch frisch machen. Das Dinner wird um 19 Uhr serviert. Steve... »Ich hoffe, die Zeit ist ausreichend, damit du dich von den Strapazen der Reise ein wenig erholen kannst.«
2: denn eigentlich Colin? Wir sitzen schon eine geschlagene halbe Stunde hier beim Dinner und mussten sogar schon ohne ihn anfangen.
0: Das ist wirklich bedauerlich, zumal ich mit euch allen meine letzten Tage begehen wollte.
5: Könntest du bitte endlich aufhören, davon zu
4: reden? Ich finde den Gedanken, ohne dich sein zu müssen, unerträglich. Wir alle müssen irgendwann gehen. Hast du das schon vergessen, Ned?
1: Das war nun wirklich nicht nötig, Edith.
4: Da scheint mal wieder etwas kaputt gegangen zu sein Und wir sitzen im Dunkeln
0: Nun denn So ein Abend, nur mit dem Licht des Kamin vor ist, ist ja auch recht schön
5: Oh ja, das hat etwas richtig romantisches, Darling
2: Ja, vor dem Kamin ne? Ansonsten ist es hier eher dunkel, wenn man sich vom Kamin entfernt Und Versteckspielen wollen wir hier nun schließlich nicht
0: Da hast du durchaus recht Finlay, geh doch mal nach dem rechten Sehen Immerhin ist es euer
1: Haus und du kennst dich aus das ist fürwahr richtig. Allerdings haben wir für derartige Dinge Bedienstete. Ihr habt geläutet? Ja, Hensley. Seid doch bitte so gut und lasst Henry prüfen, warum es hier überall dunkel ist. Das ist bestimmt nur eine Sicherungs... Darum kümmere ich mich persönlich. Machen Sie es so. Sehr wohl, Sir.
4: wirklich nötig, dass wir nun alle nach deinem Angestellten schauen müssen?
2: Da hast du recht, Darling. Nur mit Kerzen durch einen dunklen Gang huschen, das, das ist normalerweise Material für eine schlechte Gruselgeschichte.
0: Genau. Gleich in deiner nächsten Ecke steht Nosferatu und befördert
1: dich ins Jenseits. Oder es ist Henry, der dich mit seiner Heckenschere ersticht. Ähm, warum das denn? Na, du weißt doch, Liebes, der Mörder ist immer der Gärtner. <lacht> Ach,
5: das ist nicht lustig. Hier sind bestimmt auch überall Spinnen. Ja. Ich glaube, ich habe gerade eine auf dein Haar fallen sehen, Eiser. Was?
2: Alles halb so wild. Die gute Natalie hat sich einen Scherz erlaubt. Aber ich habe nur wahrlich keine Lust mehr, hier herumzulaufen. Also nochmal, hätten wir nicht einfach an Ort und Stelle bleiben können?
1: <lacht> wir haben über eine halbe Stunde auf Hensley gewartet. Und bald ist das Feuer im Kamin heruntergebrannt. Dann hätten wir alle im Dunkeln gesessen. Und es wäre, wer weiß, was passiert. Besser, wir bleiben zusammen. Wenn du meinst. Ja, ich meine. Und außerdem ist es nicht mehr weit bis... Oh, oh ründlich wieder ründlich ründlich. Das Hensley! Oh mein Gott! Hensley! Nicht
4: anfassen! Mein Gott!
2: Den hat der Strom oh, erwischt.
4: Was für ein widerwärtiger Gestank. Er hat sich doch nicht etwa in die Hose... Du bist du noch zu retten?
2: Der Mann ist tot.
4: Ich glaube, ich muss hier weg. Das ist mit Abstand das Schlimmste, was ich oh, in meinem Leben bisher ja gesehen habe. Können wir ihn nicht wenigstens zudecken, sodass ich mir das nicht weiter ansehen muss?
1: Auf keinen Fall. Wir müssen das hier alles so lassen, wie es ist, damit Scotland Yard hier ermitteln kann. Immerhin ist er gewaltsam zu Tode gekommen, Finlay.
0: Wer sagt denn, dass dies ein gewaltsamer Tod ist? Schließlich könnte es auch ein technischer Defekt sein.
2: Richtig. Es ist sicher so gewesen. Schaut euch doch mal den Sicherungskasten an. Das sieht aus, als wäre er explodiert und, und die Kabel, die haben dann dem armen Hensley einen tödlichen Stromschlag versetzt.
4: So oder so, auf jeden Fall muss sich das Scotland Yard ansehen.
3: Was machen wir jetzt?
0: Was soll das heißen, was machen wir jetzt?
4: Wir müssen doch irgendetwas unternehmen. Irgendwie, ich weiß doch auch nicht. Ich weiß, was wir machen. Wir verschwinden jetzt endlich von hier.
2: Wir können doch nicht einfach verschwinden. Wir müssen doch irgendwas tun.
4: Und
3: was soll das sein? Ich... Das ist einfach nur furchtbar.
1: Ich gebe Edith recht. Hier können wir nichts mehr tun. Und irgendwer muss auf Scotland Yard informieren.
5: Irgendeiner? Du willst, dass wir uns trennen? Jetzt? Nachdem Henz allein in der Dunkelheit gestorben ist?
0: Das ist richtig, Liebste. Aber wir kommen nicht drum herum, die Polizei zu informieren. Und dunkel ist es auch immer noch.
1: Gegen die Dunkelheit kann ich etwas unternehmen. Im Keller hat mein Vater einige Kerzen für solche Notfälle deponieren lassen. Die werde ich jetzt wohl holen gehen müssen.
3: Finley, du kannst doch jetzt nicht alleine in den Keller gehen.
1: Beruhige dich, Isabel. Immerhin ist Duncan Manor das Eigentum meines Vaters. Ich war schon so oft hier. Und außerdem, was kann mir schon in den Dienstbotengängen passieren? Des Weiteren kann ich auf dem Weg Abigail bitten, im Butlerzimmer Scotland Yard zu alarmieren.
4: Ich will jetzt endlich weg von dem Gestank und all dem hier. Ja,
3: ich halte das hier auch keine Sekunde mehr länger aus.
1: Gut, dann lass uns
0: doch in die Haupthalle zurückkehren. Ich wollte sowieso einmal schauen, wie es Colin inzwischen geht.
2: Sehr gut, dann lass uns zurückgehen. Mir reicht das hier nämlich auch.
1: Max, du könntest flugs zum Motorboot hinausgehen. Dort liegen zwei starke Notfalltaschenlampen in der Werkzeugkiste. Damit haben wir viel mehr Licht als mit allen Kerzen zusammen,
2: die hier im Haus sind. Also gut, dann gehe ich jetzt zum Boot raus.
5: Aber ich möchte nicht alleine an diesem schrecklichen Ort zurückbleiben.
2: Nun gut, dann begleitest du mich eben, wenn du gestattest, Steve.
0: Ah, hier sind die Damen. Habt ihr euch etwas von dem Schock erholt?
4: Ja, es wird zunehmend besser. Jetzt, wo ich nicht mehr diesen geistlichen Anblick und vor allem den widerwärtigen Gestank ertragen muss. Ja, es geht schon. Wenngleich mir als Krankenschwester solche Bilder nicht gänzlich unvertraut sind. Nun, das hat vorhin aber noch etwas anders geklungen. Anscheinend hattest du so etwas auch noch nicht gesehen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Isabel, denkst du, du könntest vielleicht nach Colin sehen? Als ich vorhin bei ihm war, machte er einen beträchtlich kranken Eindruck. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich die These wagen und sagen, er hat sich an etwas den Magen verdorben. Man könnte fast meinen, er hätte sich vergiftet.
3: Vergiftet?
0: Es sah für mich so aus, auch wenn ich sicher nicht vom Fach bin. Daher bin ich auch der dringenden Meinung, dass du dir selbst ein Bild machst und schaust, was wir für ihn tun können. Oder meinst du, dass dein Verlobter etwas dagegen hat, dass du allein in das Schlafzimmer eines Mannes gehst?
3: Nein, Finley wird es verstehen. Ich werde schauen, was ich unternehmen kann.
4: Das ist ja eine tolle Feier. Einer tot und ein anderer vergiftet. Und wie geht es dir denn, Steve? Was macht man letztlich, wenn man so eine Diagnose von seinem Arzt bekommt? Ich meine... Mit was verbringt man seine letzten Tage, den Tod so klar vor Augen?
0: Krebs zu haben ist im ersten Augenblick ein Schock. Wenn wir hingegen ehrlich zu uns sind, jeder von uns muss eines Tages sterben. Der eine früher, der andere später.
4: Ach, du bist so verdammt rational, Steve.
0: Nun, als Ingenieur muss ich mich an die Fakten... Bringen.
5: Polizei anrufen, hat er gesagt. Was da wohl vorgefallen ist? Hallo, Vermittlung? Ja, hallo. Abigail Sterling hier. Ich bin Hausmädchen in Duncan Manor und ich möchte mit der Polizei. Ah, lass mich los, du Schuft. Ich will nicht. Loslassen, hab ich gesagt. Das willst du von mir. Lass mich endlich los mir Schwarz vor Augen.
1: Gerade eben, Henry. Was in aller Welt hat er hier unten gemacht? Und dann noch dieser Benzingestank. Bäh. Es wird allerhöchste Zeit, dass hier jemand nach dem Rechten sieht. Grundgütiger, ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich einmal die Dienstboteneingänge benutzen müsste. Und das mit dieser stinkenden Öllaterne, welche ohnehin nur wenig Licht gibt. Ah ja. Zwei Pakete Kerzen. Ob das wohl reicht? Hensley tot. Was für eine Tragödie. Das ist wahrhaft keine gute Referenz für unser Haus. Wenn sich das herumspricht, wird die Ersatzbeschaffung recht schwierig. Gutes Personal ist selten in diesen Tagen Hilfe. und...
5: Hilfe. Ich kriege keine Luft mehr.
1: Abigail? Was ist denn hier los?
5: Ich bin hier, Mr. Duncan. Hallo? Helfen Sie mir. Abigail,
1: ist Ihnen etwas zugestoßen?
5: Ich kriege keine Luft mehr. Es ist Abigail!
1: Wo in aller Welt stecken Sie? Ich
4: bin hier.
1: Halten Sie durch, Abigail! Noch ein Skandal. Ich kann dieses Haus nicht ertragen.
4: Ja, beeilen Sie
5: sich. Es ist sehr kalt hier und ich kriege keine Luft mehr.
1: Kalt? Das kann ja nur das Kühlhaus sein. Hilfe, Hilfe! Hilfe!
4: Was war das?
0: Das klang wie ein Schuss.
4: Ein Schuss? Warum sollte denn hier jemand schießen? Und worauf? Die Jagdsaison ist doch lange vorbei.
0: Da hast du wohl recht. Die Jagdsaison ist... Moment mal. Was ist? Ich habe in Collins' Zimmer die Jagdbüchsensammlung von Finlay's Vater gesehen. Grundgütiger. Nicht, dass da etwas passiert ist.
4: Du meinst, Isabel ist etwas zugestoßen?
0: Nicht, dass sich aus einer der Flinten ein Schuss gelöst hat und sie versehentlich getroffen hat. Komm, lass uns nachsehen.
4: Na gut. Isabel zuliebe. Bei dem Wetter das Fenster in der Galerie offen gelassen. Was soll denn so etwas?
0: Stimmt. Und die Fensterläden sind auch alle lose.
4: Ach, schau mal. Da läuft dieser merkwürdige Gärtner zur Fähre. Was der da wohl verloren hat?
0: Nicht unsere Angelegenheit. Wir haben dringenderes zu erledigen. Wie du schon mal vor, ich mache der Ball das Fensterwetter fest.
5: Was hat der Gärtner Henry gerade an der Fähre gemacht?
2: Keine Ahnung. Finde meinte aber doch vorhin, dass Henry auch für die Wartung des Schiffes verantwortlich ist.
5: Trotzdem hat deine Verlobte recht. Er ist ein merkwürdiger Geselle. Allein wie er gerade an uns vorbeigerannt ist. Ohne uns zu beachten.
2: Das soll unsere Sorge nicht sein. Lass uns lieber zusehen, dass wir schnell die Taschenlampen vom Boot holen und danach möglichst schnell wieder reinkommen. Ich verspüre wenig Lust, bei dem Wetter länger als nötig, hier draußen zu sein.
5: Max? Darf ich dich einmal etwas fragen?
2: Aber sicher. Nur raus damit.
5: Also... Also mir ist schon öfters aufgefallen, dass sich Steves Zwillingsschwester irgendwie seltsam verhält, wenn wir alle zusammen sind. Hast du dafür eine Erklärung?
2: Was meinst du mit Scarlett verhält sich seltsam?
5: Ich weiß auch nicht genau... Sie kommt mir dann immer so in sich zurückgezogen vor. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, sie hat vor irgendetwas Angst.
2: Ach was. So, lass uns schnell die Taschenlampen holen und dann wieder von hier verschwinden. Was ist denn? Hier. Wie die andere Taschenlampe und sie selbst. Es Sieht ganz so aus, als hätte sich jemand am Motor der Fähre zu schaffen gemacht.
5: Meinst du wirklich?
2: Ja, das ist, das ist eindeutig. Der Zylinderkopf ist abgeschraubt und die Treibstoffleitung ist auch rausgebrochen worden.
5: Ist das denn schlimm?
2: Kann man so sagen. Das Schiff fährt vorläufig erst einmal nirgendwo hin. Wir sollten dringend reingehen und den anderen davon berichten.
5: Endlich wieder im Warmen. Das ist nur wirklich ein Wetter, wo man keinen Hund vor die Tür jagen würde. Ich hoffe ja sehr, dass es Colin wieder besser geht.
2: Ja, er sah wirklich ziemlich mitgenommen aus. Aber das werden wir ja gleich herausbekommen. Colin, bist du wach? Keine Antwort. Also lass uns nachschauen.
5: Lass uns leise sein. Vielleicht schläft er noch.
2: Ah! Oh mein Gott!
5: Oh mein Gott, Max! Eine Schlange! So, unternimmt doch was! Sie ist tot. Isabelle! Schnell, wir Stopp! müssen...
2: Bleib sofort stehen!
5: Was ist denn?
2: Siehst du denn nicht den Klingeldraht, der dort an Collins Bett befestigt ist?
5: Klingeldraht?
2: Ein Schritt weiter und du wärst das nächste Opfer. Siehst du nicht die Schrotflinte dort in der Ecke?
5: Eine Schrotflinte?
2: Ja, Schrotflinte. Das Ganze war eine verdammte Falle. Der Draht hat die Flinte ausgelöst, welche Isabel erschossen hat. Das war eine verfluchte Sauerei. Ist das zu gerne?
5: Edith, die da drüben liegt.
2: Zweifellos. Wir ja, müssen uns vorsichtig nachher schauen. Darling, wach auf.
5: Sie, sie rührt sich nicht. Ich fühle mal den Puls. Max, sie sie ist auch tot. Und an ihrem Hals ist eine Bisswunde. Es sieht nach einem Schlangenbiss aus. Oh, ich schrecklich.
2: Tot? Ich... Darling, kannst du kannst mich doch nicht allein lassen.
5: Max, es tut mir so furchtbar <lacht> leid,
2: wenn
5: ich dir nur helfen könnte. Warum nur? Max. Ich sage es in dieser Situation nur ungern, aber...
2: Ich will nichts davon hören. <lacht> Lass mich.
5: Isabel von einer Schrotflinte erschossen. Edith von einer tödlichen Schlange gebissen. Das sind so viele Zufälle auf einmal.
2: Was meinst du damit?
5: Ich meine, dass dies hier keine Unfälle waren. Und Colin ist garantiert auch tot.
2: Wie kommst du denn da drauf?
5: Hier wurde eine Schrotflinte im Zimmer abgefeuert und er schläft immer noch? Unwahrscheinlich. Und schau dir mal den Schaum vor seinem Mund an. Er muss vergiftet werden.
2: Vergiftet?
5: Das ist dann schon der dritte Tote. Es sei denn, der Tod von Hensley war kein Unfall. Dies würde bedeuten, dass hier jemand Leute ermordet.
2: Leute ermordet? Ja, aber warum denn? Wer will uns töten? Wir haben doch niemandem ein Haar gekrümmt.
5: Das weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist das Folgende. Das Boot ist und tüchtig gemacht worden und uns kam der Gärtner Henry entgegen. Wenn ich die Mörderin wäre, würde ich dafür sorgen, dass mir niemand entkommt.
2: Du meinst...
5: Aus irgendeinem Grund...
2: Und der läuft hier irgendwo herum. Schnell! Wir müssen Steve und Finlay finden und warm.
0: Was ist denn mit euch los? Ihr seid ja kreidebleich Er, er will Er will er? Wer ist er? Was ist passiert? beruhigt euch auch erst einmal. Ja.
2: Er ist verrückt geworden
5: Der Gärtner will uns alle umbringen
0: Umbringen? Uns? Der Gärtner?
2: Keine Zeit für Erklärungen Wo ist Finley?
0: Der ist in die Kamera da drüben gegangen Nach Kerzen Kerzen?
2: Wollte er nicht im Keller nach das Kerzen? Das ist
5: egal, ich hole ihn Natalie, nicht!
0: Natalie, oh mein Gott, Natalie! Natalie! Natalie, das durfte nicht passieren.
2: Natalie, welche Tragödie, Steve. Steve, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es tut mir so leid. <lacht>
0: Du bist an allem schuld, Max. Natalie,
4: warum? Ich?
2: An allem schuld? Steve, ich verstehe, dass dies für dich tragisch ist, aber...
0: Nichts verstehst du. Du verstehst überhaupt Verstehen? nichts.
2: Ich verstehe nur, dass wir dringend Finlay finden müssen. Henry kann jeden Moment hier sein. Wir sollten hier schnellstens verschwinden.
0: Der Einzige, der
2: hier verschwindet, bist du. Steve... Was hat das zu bedeuten? Das Ball war für dich gedacht.
0: Also muss ich es nun selbst erledigen.
2: Warum das? Das weißt du ganz genau! Nichts weiß ich. Du nimm endlich die Waffe runter. Einen Dreck werde ich tun! Du wirst dafür bezahlen! Bezahlen? Wofür? Was willst du von mir? Die hier?
0: ganzen Toten gehen auf dein verdammtes Konto! Mein
2: verdammtes Konto? Warum mein Konto? Steve, wir waren immer gute Freunde. Wir können doch über alles reden, aber nimm die Waffe.
0: Zweifellos war es Max schuld. Daran hat es sich auch nach 30 Jahren nichts geändert und wird sich auch nie ändern. Denn es war seine Tat, die nie gesühnt wurde. Die Justiz hatte versagt und somit blieb es an mir, die Sache in die Hand zu nehmen. Max, das Schwein, hatte Scarlett, meiner Zwillingsschwester, vergewaltigt und Finlay und Colin hatten einfach weggesehen. Statt ihr zu helfen, hatten sie nichts unternommen. So wie auch die Justiz. Mangel an Beweisen. Was für eine absurde Feststellung. Hätten sie uns damals geglaubt, wäre all das nicht geschehen. Aber ich bleibe dabei. Final war es Max Schuld. Und er und die beiden anderen hätten dafür bezahlen müssen. Diese Überzeugung war es dann letztlich auch, die mich den folgenden Plan schmieden ließ: Ich wollte Rache. Ich wollte, dass sie dafür bezahlen müssen. Also ließ ich sie alle in dem Glauben, ich sei unhaltbar krank und würde meine letzte Abschiedsparty feiern. Dass Finlay das abgeschiedene Dank Männer vorschlug, spielte mir in die Karten. Genau wie alle auch Henry den Gärtner für den Mörder hielten. Ich, der viel zu krank und somit als Täter niemals in Frage kam, konnte somit alles in Ruhe arrangieren. Und das geschah wie folgt. Colin war ein leichtes Opfer, nutzte ich doch Isabels Rempler, um ihm das Glas mit dem Morphium drin zu geben. Der Tod von Hansley war ein willkommenes Missgeschick. Denn mein Zeitzünder sollte nur für Verdunklung sorgen, spielte mir der Zufall doch die Karten in die Hand, indem er den Butler die herabhängenden Stromkabel anfassen ließ. Nachdem wir uns getrennt hatten, war es relativ einfach. Unter dem Vorwand, nach Colin zu schauen, installierte ich in dessen Zimmer ein Stolperdraht und verband diesen mit der Schrotflinte von Finlays Vater. Die Korallenschlange, welche ich in einem kleinen Beutel an geschmuggelt hatte, deponierte ich oben auf dem Balken, wohl wissend, dass das Tier anfangs noch träge war. Dass es funktioniert hatte, war auch ein wenig Glück. Durch das Fenster in der Galerie kletterte ich eilig nach unten, um mich um Finlay und Abigail zu kümmern. Es war übrigens exakt das Fenster, durch welches Edith auch Henry zur Fähre hatte laufen sehen. Der hatte auch entdeckt, was ich zuvor angerichtet hatte. Ich musste verhindern, dass mir jemand entkam und womöglich Hilfe holte. Außerdem brauchte ich den Treibstoff vom Boot, um die Falle für Finlay fertigzustellen. Und Abigail? Nun, sie war ein notwendiges Opfer. Genau wie die beiden Damen, Isabel und Edith. Zeugen konnte ich keine gebrauchen und so ließ ich Abigail in der Kühlkammer zum Sterben zurück. Die Falle mit der Axt war für Max bestimmt gewesen, auch wenn dieser schnelle Tod eigentlich viel zu gnädig gewesen wäre. Und dann hatte es doch wahrlich Natalie erwischt. Natalie. Ach Natalie. Du hättest niemals sterben sollen. Was für ein dramatischer Fehler. Ein weiterer Fehler war, dass ich den Gärtner Henry außen vorgelassen hatte. Denn er hatte letztlich die Polizei alarmieren können, weswegen ich bis heute im Pentonville Gefängnis verbleibe und hier meine Memoiren niederschreibe.
5: Duncan, Klaus Neubauer, Max O'Bornet, Torpedo Blues, Isabel Brown, Sonja Schreiber, Edith McAllister, Lisa Müller, Colin Barlow, Steffen Tom Lorenzens, Natalie Ashton, Julia Bartel, Steve Ashford, Frank der Waschbär-Keiler, Edward Hensley, Werner Wilkening, Abigail Sterling, Alina, Credits Sabrina Glefford